0: Esta tarde quisiera predicar un mensaje Titulado cuando no creo que es Dios cuando No creo que es Dios oremos juntos Señor Bendice ahora estos tiempos que tenemos Juntos gracias por el privilegio que es Abrir tu palabra y predicarla te pido Ahora que lo que yo diga sean tus Palabras que me uses como un instrumento También te pido que solo diga aquello Que va a edificar y ayudar y ayúdanos a Escuchar a tu Espíritu Santo en estos Momentos en nombre Cristo Jesús te pido Todo esto Amén. Pueden tomar su asiento, muchas gracias por ponerse en pie. Dios existe y quiere hacer grandes cosas con nosotros. ¿Ha habido una vez en donde usted dudó que Dios tal vez le estaba hablando? Uh, si se acuerda en la historia de Gedeón, comienza el capítulo 6 hablando de los madianitas. Y los israelitas, como es que Israel una vez más ah, se volvió a los, a los malos caminos y estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Dios, por causa de eso, trajo a los madianitas para causarles como un ah, cautiverio, para causarles opresión. Y estaban pasando con los madianitas ya casi ah, ya más de siete años. Si se acuerda de la historia, ah, los madianitas venían cada vez que había una siembra y se llevaban todo, se llevaban exactamente todo lo que los israelitas estaban ah, sembrando, cosechando. Los madrinitas venían, se los llevaban y los uh, israelitas empezaron a hacer algo uh, para... Para guardar todas sus cosas, ya cuando se llevan los madianitas ellos empezaron a hacer cuevas Y se iban a los montes, hacían lugares fortificados para agarrar todo lo que estaban cosechando Y ponerlo ahí para que no se llevaran y no se robaran los madianitas también En, en estos momentos vimos cómo es que Israel clamó a Jehová para que los librara de esta opresión Y, y Jehová respondió, ellos eran uh, uh, estaban pidiéndole a Dios que viniera Allá están al tope, ¿verdad? Con los Madianitas y le están pidiendo a Dios que los rescate de este pueblo. Dios responde, y, eh, y vimos. Uh, si ve los versículos anteriores del 11 ve cómo es que Dios envía a un profeta no nos dicen su nombre pero él viene y les dice exactamente lo que va a hacer y después llega el versículo 11 donde estamos hablando de Gedeón Gedeón ahora es va a ser llamado por Dios para ser el, el libertador de Israel para librarlos de los amadianitas interesantemente cuando Jehová vino o el ángel de Jehová vino a hablar con Gedeón, él no creyó, que no creyó que le estaba hablando, que el que le estaba hablando era el ángel de Jehová. Si bien, verdad, los versículos 13 al 15 nos da la idea más o menos de que él no estaba como que no creía que el ángel de Jehová le estaba hablando. Dice el versículo 13, Jehová, Gedeón le respondió, "Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y no está entregado en las manos de los Madianitas. O sea, él no estaba creyendo, no estaba creyendo que, que Jehová no era poderoso, sino que Dios no le estaba hablando. Este no, no puede ser el ángel de Jehová Porque estamos aquí en el versículo 15 Una vez más dice, entonces le respondió Ah Señor sí, mío con qué salvaré yo a Israel ¿Verdad? No, no escuchan el sarcasmo En su vida, en, en, su, en su tono ¿Cómo está hablando? Yo voy a salvar Yo soy el menor de, de la casa de mi padre Somos de un, un pueblo muy pobre ¿Cómo es que yo voy a salvar? No, no tiene lógica, este no ha de ser El ángel uh, de Jehová Dios quería usar A Gedeón de una manera espectacular Y Gedeón no creía. Creía que Dios le fuera a escoger a él por, por lo que le está, le está mencionando pone, Él pone buenas razones por las cuales él no es un buen candidato Para librar al pueblo de Israel, creo que Gedeón Creía que Jehová podía hacer grandes cosas Pero que él le estaba, el que le estaba hablando No era el ángel de Jehová, no era Jehová Él estaba pensando tal vez es un loco verdad Que está pasando por aquí ah, El ángel que vino de Jehová no tenía verdad Alas ni nada, nada más era un, una persona normal Porque no vemos que él se, se temoriza como lo hacía antes verdad, Cuando el ángel se le apareció a María y José Inmediatamente se dieron cuenta que era un ángel Aquí no nos dice que Gedeón hizo eso Sino que nada más está hablando con una persona Y como que no le creía lo que estaba diciendo tal vez ah, como Gedeón cuántas veces verdad pensamos que Dios no es el que me está diciendo lo que lo que está pasando en mi corazón tal vez estoy en un mensaje tal vez estoy, estoy leyendo la biblia y digo no Dios no me podría estar diciendo esto a mí tal vez nada más estoy emocional a veces fue la foto que el misionero puso allá me estaba tocando no fue Dios el que estaba hablando mi vida pero tal vez como cristianos sí confiamos que Dios puede pero estamos diciendo pero él no me va a usar a mí o tal vez no me está hablando así Yo creo que Dios es poderoso Pero lo que Él dijo Como Dios me habló No es, no es Dios hablándome Tal vez solo son mis emociones Es interesante que en 1 Corintios 1.26 Dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte. En su presencia, interesantemente cuando nosotros pensamos que Dios no me está hablando a mí, Dios no me puede usar a mí Es exactamente el, el, el momento donde Dios nos va a usar porque Dios no usa lo sabio de este mundo sino lo necio Él no usa lo fuerte del mundo sino a lo débil del mundo y cuando yo me pienso que no puede ser Dios Hablándome a mí, a mí para hacer cierta cosa exactamente es cuando Dios me puede usar ¿Por qué? porque Dios se deleita en usar personas que no se sienten que son lo máximo él quiere usar a personas que le van a dar a Él la gloria por lo que está sucediendo en las vidas. El criterio de Dios para escoger una persona no incluye la inteligencia, ni la capacidad, ni la habilidad, sino la disponibilidad de cada persona. Si yo estoy dispuesto, Dios me puede usar, porque no son mis fuerzas, sino Dios a través de mí. En nuestra vida cristiana verdad, siempre llegamos a un momento en donde Dios nos dice lo que quiere que a nosotros hagamos, y dudamos y tal vez no dudamos de que Dios puede sino de que Dios me puede usar a mí Y creo que aquí es donde está Gedeón Entonces qué hago en esta situación Cómo me doy cuenta de que Dios si sí realmente me está hablando a mí Pues vamos a ver aquí tres acciones que yo voy a hacer que yo puedo hacer para saber si es que Dios me está hablando, si lo que estoy escuchando en mi corazón como un silbo apacible Si la predicación me está tocando y si yo sé y quiero saber si esto es lo que Dios está diciéndome Aquí hay tres acciones que yo debo hacer para encontrar con lo que Dios está diciendo Note la número uno y esta es la primera acción es dar ofrendas, dar ofrendas Note el versículo 15 lo que dice Ah, Señor mío con que salvaré yo a Israel eh? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa De mi padre 16 Jehová Le dijo ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre y él le respondió Yo te ruego que si he hallado gracia ante ti me des señal De que tú has hablado conmigo Te ruego que no te vayas de aquí Hasta que vuelva a ti y saque Mi ofrenda Y la ponga delante de ti Y él respondió yo esperaré hasta que tú... Vuelvas y entrando Gedeón preparó un cabrito Y panes sin levadura de una efa de harina Y puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla y sacándolo Se lo presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlos sobre esta peña Y vierte el caldo y él lo hizo y extendiendo Él el ángel de Jehová el bajo Lo que tenía en su mano tocó con la punta La carne a los panes sin levadura y subió el fuego De la peña y el cual consumió la carne Y los panes sin levadura y el ángel De Jehová desapareció a su vista, note el 22 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo ah Señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo pasa a ti no tengas temor no morirás Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom El cual permanece hasta hoy en Ofa de los abieseritas por, por el versículo 22 yo creo que el ángel de Jehová no se le apareció como a, a María o a José Sino se le apareció como un hombre cualquiera y cuando él reconoció que era el ángel de Jehová tuvo miedo como cualquier persona ha tenido miedo Cuando ve al ángel de Jehová y Dios le dice hey, tranquilo no te vas a morir no temas como nos dice siempre verdad, Cuando cuando ve, cuando ve alguien ve un ángel siempre dice no temas porque es, una, es, es algo en, 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 bien, bien este emocionante bien impresionante Ahora lo primero que hace es interesante que Gedeón lo primero que hace es que va y agarra ofrendas y acuérdense que mencionó el, el versículo 16 Que era pobre Pobre entonces cuando él va a dar una ofrenda Está agarrando de un sacrificio que tenía Que hacer si su familia realmente era Pobre eh, y Dios le está llamando lo primero Que hace es va y da una ofrenda esta Prueba que Gedeón estaba haciendo a esta Persona, a este ángel era una prueba que Le costó a, a él para saber si es que Dios Lo estaba haciendo, él en el versículo 20 Está siguiendo las instrucciones del Ángel verdad el ángel mismo viene y hace Subir el fuego de la piedra y consume el Sacrificio y la ofrenda dándole a entender a Gedeón que Dios estaba Agradado con la ofrenda que él había traído el ángel se enseña realmente que sí es Dios hablándole e inmediatamente verdad Qué hace Gedeón Reconoce que es Dios el que le está hablando y empieza a adorar Empieza a hacer un altar por lo que había sucedido en ese momento ¿Por qué? entonces es que el dar la ofrenda al ángel de Jehová demuestra la señal Porque es que el ángel se esperó hasta que la ofrenda fue dada porque Gedeón no estaba tratando de buscar una excusa para no obedecer al Señor Él estaba tratando de averiguar si esta revelación era de Dios No estaba dudando que si Dios podía, estaba dudando que este era Dios hablándome a mí Y Dios no, Dios no responde como, uh, perdón Gedeón no responde como respondió Moisés ¿verdad? Dios no no se Dios se enojó con Moisés porque Moisés estaba haciendo excusa tras excusa tras excusa aquí no vemos al ángel de Jehová enojado con Gedeón como lo hizo con Moisés Gedeón ofrece algo que le costó para estar seguro de que Dios le está hablando y si es Dios si es Dios él hará algo impresionante con esta ofrenda lo más impresionante verdad de dar ofrendas no es lo que sucede conmigo o con mis cosas sino lo que sucede en mi corazón por yo dar Aquellas ofrendas Lucas 12.34 dice porque Donde está vuestro tesoro Ahí estará vuestro corazón Y sabemos de proverbios Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque De él manda la vida Y yo creo que Al Gedeón dar esta ofrenda Él estaba dando su corazón A esta persona o a este ángel Para ver si fue, si era Dios hablando. Dios está más preocupado por nuestro corazón que por nuestro dinero, pero nuestro dinero está atado a nuestro corazón. Y cuando no podemos dar, entonces no estamos realmente... Nuestro corazón no realmente está en esa dádiva, todo nuestro ser, nuestro corazón debe estar dedicado al Señor Y lo que pasa a veces como cristianos es que dejamos de dar al Señor por cualquier razón Y nuestro corazón se endurece a las cosas de Dios y entonces no escuchamos la voz de Dios y empezamos a dudar ¿Será Dios hablándome? Porque no estamos dando al Señor En Lucas Jesús cuando menciona esto comienza con el corazón Perdón, comienza con el tesoro, no con el corazón. El versículo dice, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No es al revés. Estaba yo testificándole a un muchacho de 19 años y fuimos a comer y este, nos encontramos en ese lugar de hamburguesas, ¿verdad? Vi su carro y creo que era un camaro, 1970 y tantos, ¿verdad? Bonito el carro. Y yo, ¿verdad? Como que no sé mucho de carros, estaba pretendiendo, ah, qué bonito carro tienes, ¿verdad? Que es un camaro, ah, wow, qué, qué año, ah, ¡Oh, qué bueno. Y yo nada más le dije, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué año es? Y este muchacho comenzó a decirme todo, ¿verdad? No, lo compré hace como tres años y empecé a cambiarle las llantas Y luego le puse este turbo y luego lo que hice, mire, le puse uno que no es legal Pero no se preocupe, después, antes del smoke se lo quito para que me pase el smoke Y cuando ya paso el smoke le pongo y me voy y está bonito Y luego me compré otro y el otro está más nuevecito Pero a la misma vez va a estar bien bonito, le voy a poner Y me empezó a decir una y otra y otra vez Y, y no sé si usted conoce a alguna persona, así. Pero están tan emocionados Por cualquier cosa que tiene Él vive con sus papás Él trabaja Y todo lo que gana Se lo gasta en el carro ¿Quién, quién conoce a alguien? No, no apunte Pero ahí está Lo que este muchacho ama tanto Es ese carro ¿Por qué? No porque él ama carros Sino porque invierte mucho dinero en ese carro. Todo lo que gana se va al carro. Y por ende, ama al carro. No importa lo que sea, verdad. yo amo donde está mi dinero. Yo amo en donde pongo mi dinero. No, no sé, no se gasta ¿verdad? el dinero por las cosas. Yo, 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 lo, donde me gasto el dinero, ahí es donde va a estar mi corazón. Pensando, preguntando en dónde entonces estamos poniendo nuestro dinero Qué es lo más importante, qué es más importante perdón que la obra de Dios en mi vida Cuando no estamos escuchando la voz de Dios o estamos dudando si es la voz de Dios Me está llamando, o me está diciendo algo muchas veces es porque nuestro corazón No está donde debe de estar y este corazón de nosotros es engañoso Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que mi tesoro hace es que me ayuda a dirigir a mi corazón a lo que es correcto, donde debe de estar enfocado. Si estoy invirtiendo ¿verdad? en la bolsa de valores, estaré enfocado ahí. Voy a estar viendo las, la, los stocks todos los días. ¿Por qué? Porque ahí está mi dinero. Si estoy comprando partes para restaurar mi carro ah, clásico, ahí, está enfocada, ahí estoy enfocado en mi carro. Si estoy gastando dinero en mi casa, ahí voy a estar enfocado. Si estoy ofrendando a la obra de Dios, ¿dónde estará mi corazón entonces? En la obra de Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestro corazón. Y cuando doy mis diezmos y ofrendas, le estoy dando mi corazón a Dios. Y estoy guiando mi corazón a que ame las cosas de Dios. ¿No está ganando almas? Empiece a dar a las misiones. Y vea cómo su corazón cambia. ¿No se anima a ayudar a arreglar la propiedad? Pues empiece a a dar a la, al proyecto de construcción y va a ver cómo se anima a ayudar no le gusta cierta cosa en la iglesia pues empiece, empiece a diezmar empiece a dar más allá de sus, de, de sus diezmos y las ofrendas y vea cómo Dios le cambia su manera de pensar sobre la iglesia porque donde está mi tesoro está mi corazón las personas que normalmente están criticando cómo se hacen las cosas o qué se hace en la iglesia normalmente son los que no dan y los que no sirven entonces si sí, sí, yo creo que Dios me está hablando pero no sé si es Gedeón comenzó a dar ofrendas ¿Qué puedo hacer yo? Pues empezar a dar más a la obra de Dios ¿Por qué? Porque quiero que mi corazón esté en las cosas de Dios Cuando Gedeón empezó a dar Jehová o el ángel de Jehová se demostró y él reconoció este es Dios hablándome Ahora cuál es la segunda acción que debo tomar note el versículo 25 la segunda acción es el derribar obstáculos Después de que empiezo ya a dar ofrendas quiero derribar obstáculos versículo 25 dice esto Aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del alto de tu padre el segundo toro de siete años Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar, uh, en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche, el segundo acción es derribar obstáculos. Dios le dice a Gedeón que quite los ídolos de esa ciudad. Jehová hará grandes cosas pero para, para el pueblo de Israel, pero no lo hará si no quitan el otro Dios que están adorando o los otros obstáculos que están distracciones que están con, con ellos. Interesantemente, aclamaron a Jehová porque estaban siendo oprimidos por los madianitas, pero no pensaron ni siquiera que los ídolos de Baal y Acera eran problemas. Estaban clamando a Jehová para, para que los libere pero todavía tenían al altar de Baal y a la imagen de acera ahí y no veían ningún problema con tener ambos quisieran querían ser libres de la opresión por medio de la mano de Jehová pero tenían su mano todavía atascada con los ídolos. Querían a Dios, pero también querían sus cosas, sus distracciones, sus obstáculos, sus ídolos, aquellas cosas que todavía estaban sosteniendo aquí en la vida. Se habían convertido en algo tan común, estos ídolos se habían convertido en algo tan común que nadie vio la contradicción o la hipocresía en clamar a Jehová y mantener al ídolo aquí en la casa o en la ciudad. Sí, a Baal y Acera eran algo común, era, nadie pensaba que era algo malo, era. Uh, algo, algo contrario verdad. Ellos pensaban que era algo bueno tenerlos Note la, lo que hicieron Los del pueblo con Gedeón Después de que se dieron cuenta de lo que hizo Versículo 28 que dice Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron He aquí que el altar de Baal estaba derribado Y cortada la imagen de acera Que estaba junto a él El segundo toro había sido ofrecido en holocausto Sobre el altar edificado Y se dijeron unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriéndolo le dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca a tu hijo para que muera Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana Si es un Dios contienda por sí mismo con que él derribó su altar Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal por esto esto es contienda Baal contra él para cuanto Por cuanto derribó su altar El pueblo no estaba contento con Deshacerse de los ídolos Se habían hecho algo común, algo bueno para ellos Ahora leamos otra vez verdad, Lo que el papá de Gedeón dice en el versículo 31 Dice contenderéis vosotros por Baal Defenderéis su causa Cualquiera que contienda por él Que muera esta mañana Si es un dios Contienda por sí mismo con el que derribó su altar Si realmente estos ídolos eran tan poderosos El papá de Gedeón les dice Dejen que ellos hagan justicia Que si, se lo, si les ofendió lo que sucedió Que ellos maten a, a Gedeón Déjenlo y el, y el pueblo le escucha y le siguen ¿Qué le hicieron estos ídolos a Gedeón? ¿Qué dice la historia? Nada Después de lo que papá dijo Dejen a ver que estos dioses se hagan juicio ¿Qué hicieron? Nada Una marca para saber si algo, si algo me está estorbando Es cuando lo dejo Nada malo me pasa Nada sucede en mi vida En otras palabras Cuando pienso que no puedo vivir sin cierta cosa Y se me hace muy difícil dejarlo Pero al momento de dejarlo Me doy cuenta que no lo necesito Entonces eso se había hecho un ídolo a un estorbo, algo que era un obstáculo para yo seguir adorando al Señor. Escogí la palabra obstáculo porque muchos de nosotros no pensamos que tenemos ídolos. Todos pensamos, yo de los ídolos los dejé cuando dejé la iglesia católica. Ahí está mi San Judas Tadeo, está allá en la iglesia católica, no me lo traje conmigo. Pero ¿se acuerdan ustedes el, eh, los celulares cuando vinieron a, a, a hacer algo popular? Yo me acuerdo mi primera experiencia con un celular Estaba en México, enfrente de la iglesia Donde yo crecí, y mis tíos estaban Ahí en el carro, ¿verdad? Y yo creo que tiene unos 10 años, 11 años tal vez Y luego mi, mi tía saca su celular De su bolsa, y usted se acuerda ¿Verdad? Una cosota así Una grandota Y la saca y la pone a cargar Y yo dije, tía ¿Qué es eso? Es un celular, mi hijo ¿Qué hace? <ríe> hace llamadas y, qué, qué y me empezó a decir no ese celular y lo que pasa es que le, le marcas el plan verdad y luego cuando le haces y llamas a las personas y lo que haces es toda la noche lo dejas cargando porque si no se descarga la batería y solo te dura unas 8 horas entonces tienes que apagarlo cuando no lo necesites y lo prendes cuando lo necesitas y me empezó a decir y luego me dijo al final y un día tú vas a tener uno y dije no nunca voy a ser tan rico para agarrar un celular y, pero eso fue hace ya hace, en el 1999, tal vez, 1998, hace años Pero ahora los celulares se han convertido en algo muy común y popular ¿Verdad? Es un símbolo de estatus a veces ¿Cuál tienes tú? El 12 Max Pro oh, oh, eres rico! No, 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 lo agarré en pagos oh, mira! Me dieron una ganga el día en mi teléfono anterior Y este está más barato y ¡Ay, no! Tú cuál Samsung s 20 ultra, ¡Oh! y, ah qué bonito. Y estamos todos, ah lo necesito, lo necesito. Pero realmente si lo dejáramos en casa por, un, uh, por una semana o si compráramos un teléfono verdad menso, no un smartphone, un, un teléfono menso, uh, sobreviviríamos. Antes, antes del 2000 que nadie tenía teléfonos celulares y todos qué? estábamos bien, nada sobrevivía. Pero qué ha pasado? Interesantemente como este aparato se ha convertido en un dios para nosotros. Todo lo sabe, todo lo tiene. Le hago cualquier pregunta y me responde. Me lleva a cualquier lugar que quiero. Y si no lo tengo, ay, no. ¿Qué va a pasar? No voy a poderle hablar a mi hijo. <ríe> ¿Y mi papi? ¿Cómo va? ¿Cómo va a llamar? Pero hemos vivido sin él por años. ¿Ya? Si me lo fueran a quitar o robar. Y si se me quiebra, ¿qué pasa? Nada. Sigo sobreviviendo. Puedo ir a la tienda y comprar de todas maneras. Ahora, es lo que yo pienso. No estoy diciendo que los celulares son un ídolo, hermanos, pero es un ejemplo de lo que a veces sucede en nuestra vida. Llegamos a un momento en donde agarramos una cosa, un trabajo, una persona, un objeto y llegamos a decir no puedo vivir sin Él y es tan común que cuando alguien dice oh, deja eso porque quieres servir al Señor, no puedo. Es mío, no voy a sobrevivir sin Él deja aquel carro no, es que lo necesito no, necesitas darle más dinero al Señor necesitas darle tu corazón al Señor deja eso, no, no, es que es mío es que lo compré y la pregunta es si lo dejara ¿qué pasaría? nada en vez de poner verdad, tal vez atención en el mensaje estamos mandando mensajes ¿eh? porque no puedo vivir sin él en vez de estar involucrados en ganar almas Ir al Señor, no tengo que arreglar mi carro Porque lo amo tanto, porque le compré esta parte Y tengo que ponérsela, porque es, la, es, es el turbo En vez de hacer cosas para el Señor Empezar a orar o lo que sea Empezar a tener devocionales en casa Estoy pidiendo la tele y el Netflix Dice es que lo necesito para mi entretenimiento Y si no lo tengo me voy a aburrir en casa ¿Qué hago? Lea la Biblia Pero si lo fuera a dejar ¿Qué pasaría? Nada y estos obstáculos se convierten en ídolos porque nos impiden escuchar al Señor nos impiden seguir al Señor y a veces ni siquiera pensamos que son ídolos pero nos quitan tiempo, nos quitan dinero ¿y qué es lo que Dios requiere? tiempo y dinero si lo dejo en mi vida ¿qué pasará? ¿podría servir al Señor mejor? ¿sí? ahora no me malentienda. Yo no me voy a deshacer de mi teléfono Pero debo de tenerlo en su lugar No debe ser mi Dios No debe de estar ser, siendo obstáculo Si el obstáculo es un teléfono quíteselo, cómprese un teléfono menso okay, Yo le doy permiso Si el carro es mi obstáculo, quítese el carro Cómprese una chatarrita Todos, todos tenemos chatarra en México Porque es diferente aquí, está bien si es un obstáculo no lo, no lo tenga ¿Por qué? Porque tengo que deshacerme los obstáculos Si Dios me está hablando Y quiero saber si Él está hablando Tengo que empezar a dar más ofrendas Tengo que darle a Dios mi corazón Y también quitarme los obstáculos Deshacerme de estos obstáculos Ahora tercero ¿Qué debo de hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la acción que debo tomar? Debo de demostrar compromiso Demostrar compromiso Versículo 33 Note lo que dice pero todos los mandianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pensando, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Acer, a zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, es aquí que yo pondré un vellón de lana en, en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra Entonces ent entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Gedeón seguía aquí con dudas que si esto era lo que Dios quería uh, pero de todas maneras siguió hacia adelante cuando hablamos de Gedeón normalmente pensamos, aquella persona que puso el vellón y que el rocío estuvo alrededor y que se mojó y luego al revés lo hizo. Pero eso no es antes de que él hizo algo por el Señor. ¿Sí notaron? El, el Espíritu de Jehová vino sobre él y empezó a llamar y empezó a reclutar a las personas de diferentes tribus para empezar el ejército e ir contra los madianitas. Y mientras él está haciendo algo por el Señor... Da eso del vellón verdad si es lo que tú quieres por favor dímelo una vez más antes de que me meta en una batalla y pierda miles de personas y si empecemos a ver sangre y todo eso dime que es que, que si eres tú que quieres que haga esto pero de todas maneras estaba haciendo algo no estaba sentado esperando que Dios le dijera sí antes de que hiciera algo si ¿Sí lo vieron él estaba diciendo Dios me dijo que, que él va a librar a, la, a Israel De la mano de los manitas por mi mano Entonces ¿qué voy a hacer voy a reclutar Vamos, vamos tenemos que ir a la guerra Vénganse, vénganse y empieza a llamar y Empieza a mandar cartas y lo que sea Y la gente empieza a venir Y ya cuando la gente empieza a venir dice Ok realmente es lo que tú quieres que yo haga Señor No, no es que una vez más que Gedeón no creía que Dios no podía Sino estaba confirmando que esta era la voluntad de Dios Gedeón demostró compromiso a lo que Dios ya le había dicho Y empezó a hacer algo, empezó a hacer lo que él sabía que necesitaban hacer Es más fácil dirigir algo que ya está en movimiento Que hacer algo que empiece Uno de los entrenamientos que teníamos en el entrenamiento básico de la naval eh, Fue el cómo sacar a un barco del puerto cómo irnos. Interesantemente pasamos una semana uh, aprendiendo cómo hacer esto. Y no importaba cuál era el trabajo de las personas, sea ingenieros, sea médicos, sea personas que, que ayudan en, en, la, en la popa, en, la, en todo eso, ¿verdad? Eh, todos tenían parte en cómo sacar a un barco del puerto. Entonces, uh, había muchas posiciones. Una de las era, era las, las cuerdas y las, las, uh, las sogas, eran algo así de, de grandes. Y era un, el, el trabajo de unas cinco personas darle vueltas a las sogas, ¿verdad? Y sacarlas del, del barco. Otras, otra el, el mandar, ¿verdad? De ahí a los, los, los comandos de arriba. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y no podías poner tu rodilla en, en el piso del barco porque entonces te este, raspabas mucho y, y todos tus uniformes se iban a, a romper. Y había muchas, muchas cosas que hacer. Entonces, para un barco de, de, de normal, ¿verdad? De unos uh, 100, 150 personas, se necesitaban unas 80 de ellas para sacar a un un barco de la bahía del puerto para que Fuera a alta mar Pregunta ¿Cuántas personas se necesitaban para Manejar el barco ya que el barco Estaba en alta mar? Una Una persona en el timón Normalmente eran Uno o dos que se quedaban despiertos en la noche Para dirigir al barco a donde se iba a ir Para sacarlo de la bahía Unas ochenta Para mantenerlo en curso Solo una Y muchas veces como cristianos Estamos esperando a que Dios nos diga Exactamente qué hacer Y nos sentamos Y esperamos ¿Verdad? En vez de comenzar a hacer lo que ya sé Que tengo que hacer Si yo le preguntara a usted ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer? ¿Qué me diría? Servir, testificar Dar diezmos y ofrendas ser, ser, amar a tu, a, a tu vecino Cuatro fáciles verdad Pregunta cuántas veces está haciendo Si espera que Dios le hable Que esté hablando con usted Si esto es Dios llamándome Y no está haciendo nada Tal vez no es Dios Pero si usted dice Yo quiero que Dios me hable Yo quiero estar cerca de él Estoy dando mis ofrendas Estoy, eh, estoy quitando todos los obstáculos Aquel ídolos que me estorban Ahora qué hago Servir Hacer lo que ya sé, lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Si, si tal vez, uh, quiero, quiero eh, eh, tal vez Dios me está llamando a testificarle a, a las personas de aquí del valle, pero no está testificándole a su familia, ¿cómo es que sabe que Dios le está llamando a hacer eso? Porque tenemos que comenzar a hacer lo que ya, ya sabemos. ¿verdad? Todos sabemos lo que debemos hacer, pero es más fácil que Dios me llame o me hable cuando ya estoy haciendo algo que cuando no estoy haciendo nada ¿Cómo es que Dios va a transformar nuestras vidas Si ni siquiera estamos a veces sirviendo en la iglesia? ¿Cómo es que Dios me va a tocar el corazón para testificar a los demás Si es que no estoy testificando a las personas Ni siquiera invitándoles a la iglesia? La verdad es que como cristianos necesitamos estar ocupados En la obra del Señor para saber cuando Dios realmente me está hablando Y no es alguien que me está tratando de desviar de la obra del Señor, Filipenses 4.12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido No con mi presencia solamente sino ahora en mi ausencia Note lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Pregunta en qué se está ocupando, qué está haciendo para el Señor Porque si el Señor realmente me está hablando yo quiero hacer algo Y ya cuando estoy haciendo algo el Señor me va a dirigir y es más fácil que el Señor me va, que me dirija ya cuando estoy en movimiento Que me saque a hacer algo desde el principio Entonces, ¿cómo sé si el Señor me está hablando? Si tal vez yo pienso, el Señor no me puede usar a mí ¿Qué hago? Empiezo a dar ofrendas Si ya estoy dando diezmos y ofrendas ¿En qué más, Señor, quieres que dé? ¿Y ¿Por qué? Porque quiero que mi corazón esté en las cosas de Dios no porque Dios necesita mi dinero Sino porque Dios quiere mi corazón ¿Qué más? Tengo que quitar obstáculos Deshacerme de aquella cosa Que se ha hecho algo común en mi vida Que si, si lo dejara verdad, Si alguien me dice ¿Por qué no tienes un smartphone? Estás bien loco esas tal vez es lo que necesito hacer Porque si me está estorbando Para servir al Señor O para tener relación con Él O para saber si es que me está hablando a mí Necesito deshacerme de ello Y al final ¿Qué hago? Empiezo a servir, estoy comprometido Yo sé que Dios, me, que tal vez me está llamando Yo tal vez sé que está pidiendo que haga algo Pero necesito comenzar Necesito hacer algo aquí en la iglesia, necesito servir Necesito comenzar a testificar, lo que sea que necesito hacer Lo voy a hacer